0: Hola, hola, este es el podcast Siempre es hoy. Yo soy la doctora Jessica Nieves, psicóloga clínica licenciada y creadora de la página web casaprimaria.com. Hoy estaremos explorando temas de psicología y crecimiento personal. ¿Me acompañas? Ok, muy bien. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a este, un episodio más de Siempre Soy Podcast. En el día de hoy nos encontramos muy felices y honradas de que nos estés acompañando en la exploración de un tema tan importante, tan humano, tan real, como lo es el Cambio ese cambio del cual escuchamos tanto hablar pero que en ocasiones se nos hace tan difícil aceptar en específico vamos a estar abordando el tema de de cómo cuando la vida nos presenta cambios o cuando nosotros decidimos hacer cambios tenemos eh, una variedad de posibilidades como un abanico de posibilidades se abre ¿no? De, de que podemos resistir ese cambio de repente o podemos fluir con este cambio, dejar que, que la vida siga ese movimiento constante y natural. En el día de hoy cuento con la presencia de la doctora Yomaira López, psicóloga clínica. Yomaira, buenas, buenas tardes.
1: Saludos Jessica, saludos a todo el mundo.
0: Gracias por estar conmigo eh, en este episodio tan importante y... De verdad que el side note que quiero compartir es que este episodio estaba sin título, sin nombre y gracias a la colaboración entre nosotras, logramos reconocer que el título de este episodio es El don de fluir. Para comenzar, voy a estar leyendo una frase de una terapeuta yo sigo en las redes sociales ella es muy conocida en el mundo de Instagram, su nombre es Lisa Olivera. ella al momento reside en California y es una terapeuta muy abierta a lo que es el tema de la humanidad, la existencia, los cambios ¿no? y por eso mismo es que me llama mucho la atención lo que comparte y entonces voy a estar leyendo ahora una frase para luego comenzar a reflexionar al respecto muy bien dice así no eres una historia de un antes y un después de hecho no tienes que convertirte en una historia de un antes y un después tampoco estás completo completa eres un ser humano en constante cambio eres un todo complejo, multidimensional e indefinible tu humanidad no tiene que ser probada yo Mayra <ríe> cuéntame, como ser humano como psicóloga de clínica ¿cómo respondes a ¿cómo reaccionas a este tipo de, de pensamiento.
1: Cuando me lo compartiste hace algunas semanas, que me lo compartiste, me lo compartiste en inglés, pues me, me, me trajo mucho, eh, me llamó mucho la atención. Esa última parte, ¿verdad? Este, que habla de esa... ¿Cómo es que dice? ¿Me, ¿Me puedes repetir la última parte? Porque me gustó mucho, pero ahora no me, no me acuerdo cómo dice en español. Claro que sí. Dice,
0: tu humanidad no tiene que ser
1: probada. Sí. Ahí mismito. Esa, esa, esa idea de que no tienes por qué probarte, probarle a nadie en realidad, porque eres un ser humano y parte de la naturaleza del ser humano es que cambias, es que estás, hay muchas dimensiones de ti, hay muchas partes de ti y no necesariamente tú tienes que probarle a nadie que tú eres un ser humano, porque ya estás completo, y eso es, esa idea me, me, me caló mucho y cuando lo, lo tra eh, tradujiste al español eh, me gustó más todavía porque se escucha hasta más, más profundo.
0: Yo cuando lo leí por primera vez lo sentí como como cuando uno está teniendo un día bien, bien pesado, bien caluroso y de repente va al baño y se echa agua fresca en la cara. <ríe> Así fue como que lo sentí. Exacto, como que al leerlo esa, ese statement, ¿no? Esa, es como un mantra que uno pudiese repetirse. Mi humanidad no, no tiene por qué ser probada, no tengo que estarme probando con nadie. Y de hecho, siento que un nuevo layer, o sea, una nueva dimensión de lo que pudiese ser ese mantra, es también reconocer que en ocasiones a nosotros mismos nos estamos como que presionando o forzando a hacer X o Y cosas, y no nos damos cuenta uh -huh. que en esta búsqueda sin fin de lo que se supone que uno sea, perdemos belleza de lo que ya somos o sea, perdemos de vista que ya somos unos seres humanos completos que ya somos dignos de valor y que ya somos dignos de cambio, o sea dentro de nuestra naturaleza está el cambiar, el desarrollarnos el seguir encontrando nuevas voces nuevas ideas ¿Y ¿qué piensas acerca de, de eso?
1: estoy de acuerdo, la realidad los seres humanos en la naturaleza de por sí, no, 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 no solamente los seres humanos, la naturaleza cuando la miramos Está en constante cambio, está en constante movimiento. Las plantas incluso que uno a veces las observa como que no, no son seres que se mueven. Sí se mueven, lo que pasa es que no se mueven a la misma velocidad uh -huh. que nos movemos nosotros. Eh, así que nosotros estamos en constante cambio. Lo que pasa es que en ocasiones se nos hace difícil poder conceptualizar el cambio que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nosotros mismas, uh -huh. eh, y es, es complejo porque evolucionar, eh, cuando hablamos de, de evolución evolutivamente, uh -huh. nuestro cerebro se creó para estar alerta hacia los cambios porque usualmente, cuando digo usualmente, es cuando vivíamos, cuando nuestros antepasados vivían en, en un campo abierto, que no tenían una casa ni nada de eso. Un cambio alrededor significaba que podía haber un depredador, que podía haber un león gigante, lo que sea. Y un cambio significaba que era algo en contra de mi vida. Mm, sí, como un riesgo. Exacto, exactamente. Y esa partecita de nuestro cerebro todavía... Se activa a pesar de que ya no necesariamente un cambio mínimo en, en nuestro entorno o máximo, ¿verdad? Puede ser, uh -huh. eh, significa que me voy a morir, uh -huh. que, mi, que, que mi vida es en peligro. Y eso es la, lo difícil dentro de todo, porque a nosotros los seres humanos se nos, se, se, se nos dificulta tanto uh -huh. cuando llega un cambio y nos resistimos, porque no nos sentimos seguros. Uh -huh
0: wow, de lo que me acabas de decir me llaman la atención dos cosas en específico número uno uh -huh. el hecho de que estás haciendo referencia a esa estrategia del cerebro ¿no? de, de buscar el riesgo y número dos también cuando me dices que se nos hace difícil conceptualizar el cambio, cuando dices eso ¿a qué te refieres?
1: Entenderlo eh, quizás y, Internalizando en, en Entenderlo de una manera en que yo Pueda explicarlo Decir, ok, yo me siento eh, Este cambio está sucediendo Y este cambio hace que yo Me sienta insegura O que me sienta eh, Quizás resistente a este cambio Pero se nos hace difícil entender Por qué Y entonces usualmente lo que hacemos es Sacar eh, el eh, O rechazar Ese cambio Uh -huh. Lo que hacemos es rechazar ese cambio porque no, no entendemos por qué es, nos sentimos de esa manera y si uno se siente incómodo o se siente insegura, pues la realidad no queremos estar ahí. Uh -huh.
0: Exacto, que okay. entonces la forma en que lo estás viendo es que cuando se presenta este cambio y de repente quizás estamos resistentes y no, no entendemos el por qué porque... Quizás a nivel bien, bien profundo sabemos que pudiese ser algo bueno para nosotros mismos, sin embargo, como que la intuición, el cuerpo como que se paraliza, como que no lo quiere. Uh -huh. ¡Wow! Sí. Cuando estábamos hablando de, de este tema, tú me mencionaste una frase que encontraste que me parece muy pertinente para poder seguir explorando.
1: Sí. me la comparte eh, la frase, claro que sí <risa> la frase es de, de Buda uh -huh. dice, nada es para siempre excepto el cambio
0: uh -huh. wow <risa> nada es para siempre excepto el cambio bueno, sabes qué? ahora que lo pienso eso, mm. eso que me estás diciendo, esa frase que es tan reconocida, me hace mucho sentido entonces mm. cuando en esta otra frase que, que estamos usando como guía me, nos hablan de que no eres una historia de un antes y un después y no tienes por qué convertirte en una tampoco. Porque, entonces con esto lo que estamos logrando reconocer es que no es que dejas de ser, no es que pierdes, es como que te transformas, es como que siempre van a seguir ocurriendo eventos a tu alrededor e, e inclusive eventos internos que te van a seguir eh, transformando pero no necesariamente es que te vas a olvidar por completo de una versión de ti misma o de ti mismo que tenías anteriormente. dentro de lo que es el, el concepto de, de fluir y de movimiento ¿cómo tú crees que pudiésemos aplicar
1: esos conceptos
0: a esto de, de cambiar
1: Entonces, El movimiento es cambio Porque el movimiento es Moverte de un lado a otro ¿verdad? Uh -huh. Cambiar de posición uh -huh. Así que pues sí El movimiento va bien bien eh, Relacionado a lo que es El proceso de cambio eh, este, Siempre me recuerda A la, la canción de, de Drexler Que se llama Movimiento, de hecho, uh -huh. eh, de Jorge, ¿verdad? Este, y en la canción al final dice lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Mm. Nosotros estamos en movimiento constante. Y cuando hablo de movimiento, hablo incluso eh, a nivel... Dentro de nuestro cuerpo Nuestro cuerpo se está moviendo todo el tiempo Aunque nosotros no estamos conscientes de ello Nuestra sangre está fluyendo todo el tiempo Nuestro corazón está latiendo
0: Ay, eso es algo eh, tan increíble es... <risa> exacto, <risa> lo, No exacto, pensamos exacto. en ello Pero exacto. nuestro corazón está latiendo Estamos respirando y ni siquiera nos damos
1: cuenta Exacto Y podemos ir desde lo micro nuestro, nuestras células en movimiento y en cambio constante, hasta lo macro, hablamos del de mundo como tal, la tierra se mueve todo el tiempo, está rotando y nosotros no notamos ese, ese movimiento, ¿verdad? Notamos cuando sale el sol o se pone el sol, etcétera, etcétera, pero eso tiene que ver con el movimiento de la tierra. O sea, Ay, que podemos que podemos desde lo pequeño hasta lo grande y volvemos a, 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 a volver a lo pequeño. O sea, esto es movimiento constante.
0: Y es me, gusta, me gusta mucho la forma en que lo estás explicando porque es tan concreto. O sea, cuando entonces nos confrontamos a nosotros mismos en un proceso de cambio, me parece que una de las cosas que nos puede ayudar es comenzarnos a hablar a nosotros mismos de lo normal que significa uh -huh. cambiar. O sea, si sí, desde lo más pequeño hasta el planeta, ¿no? O sea, uh -huh. estás siempre en movimiento. ¿Cómo entonces nos vamos a creer tan únicos y especiales e intocables como para pensar que, que nada va, va a cambiar, que todo va, va a seguir intacto? Entonces, te pregunto, dentro de lo que es el proceso de psicoterapia, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese momento, en esa fase con, con tus pacientes, de que ya ellos saben que tienen que cambiar. ¿Cómo, ¿Cómo es esa dinámica dentro de ese espacio terapéutico confidencial con respecto al cambio?
1: Bueno, pues el cambio tiene muchas fases eh, y a veces hay hasta chistes puestos, eh, pues son chistes de terapeuta. <risa> Pero hay, hay uno de que habla de, de qué se necesita este o cuántos psicólogos necesitan, <ríe> necesitan para cambiar la bombilla. Ajá. Y el chiste que están haciendo es que la, la, la bombilla necesita querer cambiar. <ríe> wow, yo recuerdo haber visto esa
0: imagen y me pareció fantástica. Cuéntame qué significa eso entonces, desde tu punto de vista. Uh -huh.
1: La realidad, este, y esto es, es algo que, que se escucha en la cultura popular, y es que eh, el primer paso es aceptar que necesitas cambiar, claro, y eso es un paso gigantesco porque es bien difícil nosotros aceptar que necesitamos cambiar. Si nos vamos este, bien teórico, está este, la teoría de, de Prochaska, que dice que hay unas etapas de cambio distintas, ¿verdad? Y hay una, una etapa de contemplación que es en la que tú estás mirando y estás diciendo, pues sí, está todo, todo aquí frente a mí, uh -huh. este, y luego entonces vas cambiando, ¿verdad? Podemos quizás verlo como si fuese en una carretera uh -huh. y vas poco a poco moviéndote en esa carretera hacia ver que el cambio es necesario en tu vida uh -huh. por cualquier razón, hay algo que te está haciendo daño, hay algo que no está funcionando bien, que no estás logrando poder hacer las cosas que quieres lograr, etcétera, y vas entonces moviéndote y entonces eh, Nota la palabra moviéndote. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Entonces, cierto. En este proceso de traslación vas caminando hacia esa, esa mentalidad de que necesito cambiar y voy a hacer algo para cambiar. Pero uh -huh. eso es un proceso bien largo y bien igual.
0: Eso es tan cierto. O sea, reconocemos como terapeutas que cada persona cambia a su tiempo. De hecho, reconocemos uh -huh. también que no hay nada como el cambio forzado porque a pesar de que quizás un ser humano pudiese cambiar su conducta porque alguien más se lo pide realmente es cuestionado el hecho de que cuán genuino y cuán íntegro es ese cambio cuando no viene desde la motivación interna, desde la del awareness, desde la conciencia de que ok, esto me, no me está funcionando también como, como terapeutas reconocemos que hay personas que pudiesen estar en un proceso de contemplar el cambio por muchos años y hay personas que pudiesen decir, ok, de la noche a la mañana este es el cambio que yo necesito con respecto a esa resistencia al cambio, además de de que es, una, es algo más instintivo, ¿no? de que no queremos cambiar por el miedo, ¿verdad? Eh, ¿qué otra cosa tú piensas que pudiese estar influyendo influenciándonos para tener tanta resistencia al cambio
1: bueno eh, a veces nosotros eh, formamos un apego con cosas con personas con situaciones y es eh, ese ese sentido de, de apegarse de aferrarse a algo en específico a alguien o a una situación también hace complejo el proceso de cambio. Por ejemplo, eh, una persona se siente muy contenta en la casa donde vive, pero las circunstancias cambian por circunstancias fuera de su control, ¿verdad? Porque hay cosas que cambian y nosotros no tenemos control sobre ellas. Uh -huh. eh, y esta persona tiene que mudarse. En ese momento, esa persona entonces... Tiene esta resistencia a que yo no quiero salirme de aquí porque yo estoy contenta en esta casa o en este lugar en específico y tengo que moverme, pero no quiero porque no me siento bien y ya le tengo un amor a la casa o le tengo, tengo unos recuerdos en específico con esta casa. Y eso es un ejemplo básico, pero puede, puede aplicarse a cualquier cosa situación, ya sea en, en términos de relación, ya sea en términos de, de un trabajo, o sea, uh -huh. se aplica a lo que sea, pero esta, esta sensación de uno apegarse a algo en específico, ya sea una cosa, una persona o una situación. Mm.
0: Exacto. Wow. Estoy, estoy pensando. <risa> estoy, estoy tratando de, de, de ver algún caso de, de terapia reciente y me viene a la mente eh, un, un joven en sus treinta y picos y él eh, comenzó su proceso de terapia por el hecho de que estaba experimentando un duelo y entonces fue interesante porque ya este joven había comenzado terapia anteriormente, había completado otro curso de terapia con otro terapeuta, así que él sabía como que un montón acerca de lo que necesitaba lo que buscaba y cuál iba a ser el curso de tratamiento <risa> según su punto de vista yes. entonces fue interesante que habíamos acordado que ok durante la primera fase de tratamiento vamos a estar trabajando lo que es el duelo y ayudarte a que puedas regular más tu emoción cosa de que no te impacte tanto durante tu, tu funcionamiento en tu trabajo con tus amigos, con tu familia ¿verdad? ¿Ven? Pero que luego, según él me explicó, él quería ir como que deep en, en hablar acerca de su pasado, a hablar de cosas quizás más profundas que tuvieran que ver con experiencias eh, de pareja anterior o experiencias con sus padres, bla, 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 ¿verdad? Mira qué interesante uh -huh. que entonces cuando ya logramos terminar esa primera fase de que él se comienza a sentir bien, cuando entonces yo hago el follow through de decir, ok, pues ya hicimos esa primera parte Hoy es que entonces vamos a estar hablando de, de esas otras cosas? me dijo que no entonces creo que esa es una de las primeras veces que he visto tan concreto, ¿no? lo que es el, la resistencia al cambio, aun cuando esta persona ya sabía que dentro de sí misma hay estas dudas y estas memorias que él quiere trabajar, como quiera, aún sabiendo el beneficio que le puede traer, existe esa resistencia a ni siquiera tocar el tema. Entonces, te pregunto, desde tu punto de vista, ¿qué pudiese hacer una persona que sabe que tiene que cambiar y sin embargo se encuentra con dificultad para hacerlo, o sea ¿hay algún tipo de estrategia que tú recomendarías como terapeuta para lograr esto, para comenzar esta transición hacia el cambio?
1: Sí, usualmente cuando, cuando estas, estas situaciones suceden de esta manera, yo pues eh, estoy bien, bien aferrada a, a un a un pensamiento a o a, o a algo en específico, ¿verdad? Este, y no quiero cambiar. Usualmente yo lo que hago es trabajar el concepto de aceptación. Y aceptación, y ya lo habíamos, lo habíamos comentado en, en otros episodios, ¿verdad? Aceptación no es simplemente darse por vencido, aceptación es decir, ok, esto está sucediendo <ríe> y yo no tengo cómo cambiarlo ahora mismo, simplemente lo acepto y ya. Por ejemplo, si yo no quiero, no quiero no quiero estar en una situación en específica o no quiero, vamos a ver, ¿qué podría decir? Te perdí por unos segundos.
0: Eh, me, quedé, okay. me quedé en el momento en que me estabas mm. explicando que lo primero que te gustaría hacer con una, con una paciente o un paciente que está en ese proceso ¿no? de transicionar al cambio es hablar precisamente sí. de aceptación.
1: Sí, correcto. Es aceptar, ¿verdad? Esta, esta situ que esta situación está pasando. Yo no quiero cambiar. Pues entonces acepto esa sensación de que no quiero cambiar. Ok, lo acepto, lo miro. Y cuando digo lo miro es como que como tratar de quizás externalizarlo. Es como que sí. Este sentimiento, esta, esta emoción que tengo de resistencia a cambiar, ok, la tengo aquí enfrente. En ocasiones nosotros como nos podemos decir hasta nos obsesionamos con un pensamiento en específico y mientras más nosotros luchamos con ese pensamiento, más difícil se nos hace sacarlos de nuestra cabeza yo siempre le doy el ejemplo, a las personas para que entiendan el concepto de ok, ahora mismo vas a pensar en una manzana Jessica, haz a este, a, a este ejercicio conmigo. Okay. Te, voy, te voy a coger de conmigo. <ríe> ok, Jessica. Manzana en mente. Piensa uh -huh. en una manzana. Ok. Sí. Entonces, piensa, piensa en, en su color: si es roja o es verde o lo que sea, ¿verdad? Es roja, es roja. Deténla en tu mano. Una manzanita roja, brillante, pequeñita o grande.
0: ¿Cuál, ¿Cuál será?
1: ¿Grande o pequeña? Pequeña. pequeña. Sí. Ok. Ok pues entonces es una manzana pequeña roja, muy brillante y muy bonita uh -huh. ok, la tienes, ¿verdad? Sí. ok, chica necesito que dejes de pensar en la manzana basta <risa> sí, claro <risa> quita la manzana para, pero ¿por qué sigues pensando en la manzana? <risa> la tengo ahí Ajá, verdad Verdad que es bien difícil Y mientras más luchas Y mientras más te dices Para, yo no quiero pensar en esto Déjame ya, no más, no más, no más Mientras más te resistes Más se queda ahí no, no, no. Así que el centro de todo Es notar que tienes el pensamiento de la manzana Y decir, ok, tengo una manzana en la mente uh -huh. Y continuar Mm, ¿Sabes qué? Eso que me estás,
0: Eso que me estás explicando uh -huh. me hace pensar también en eso de, uh -huh. de ver estas memorias y estos pensamientos como si fuera uh -huh. una bola flotadora de las que usamos en la, en la playa o en la piscina, que muchas veces uh -huh. queremos por todos los medios como que hundir estas memorias y esta, estos pensamientos, estas sensaciones que nos incomodan, y entonces queremos, uh -huh. un, es como si intentáramos hundir un flotador dentro del agua que sabemos que por más que lo haga, va a salir. Uh -huh. Y entonces el proceso Exacto. de aceptación pudiese ser realmente dejar que ese flotador flote libremente por esa piscina, que en este caso sería dejar a ese pensamiento que esté flotando por ahí dentro de lo que es la mente para que entonces te des uh -huh. cuenta de que va a llegar un momento dado en que tu, tu, tu mente no, está, no va a estar super fijada en ese pensamiento, sino que de, en, en, en lo natural que se da en la, en la mente, pues van a llegar nuevos pensamientos y ese en específico esa sensación va a llegar y se va a ir va a llegar y se va a ir uh -huh. Correcto, de eso mismo se trata. Y entonces dentro de lo que es la aceptación, hablamos mucho en terapia de lo que es uh -huh. la aceptación radical. Dentro de lo que es la aceptación uh -huh. radical para mí, yo siempre me refiero a esa oración que es la oración de la serenidad, que es poder aceptar que hay cosas que uno realmente no puede controlar, pero que entonces si sí, uno pudiese uh -huh. encontrar, desarrollar más la capacidad de poder diferenciar cuando una cosa uno lo puede controlar y cuando una cosa, una, realmente no la puede controlar. Para ti como, como terapeuta, ¿qué significa aceptación radical?
1: Pues es, es un concepto similar, ¿verdad? Este, para mí es, es aceptar las cosas tal y como son, uh -huh. como las observo. Y es, eh, yo uso, utilizo mucho lo que es el, eh, este, la conciencia plena, que es esta, esta habilidad de concentrarte en, en el aquí y en el ahora, en el presente, sí. conectar con tus sentidos. Y a, al estar conectado con tus sentidos, no estar dentro de tu cabeza todo el tiempo, porque lo que ocurre es que en ocasiones nosotros tenemos pensamientos y juicios todos co corriendo verdad dentro de nuestra cabeza y se nos hace muy difícil a veces... Quizás aceptar lo que es ahora, lo que está pasando en este momento. Uh -huh. Entonces, eso, eso de, 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 lo, de, lo, de lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, eso yo lo he estado trabajando tanto durante este tiempo, especialmente, uh -huh. ¿verdad? Con este proceso de la pandemia. Cierto. Y algo que le, eh, les ha ayudado mucho este, a mis pacientes, dentro de todo, son... Hay una, unas cuantas imágenes que están corriendo mucho por las redes sociales y es como un círculo pequeño y otro que está alrededor de ese círculo uh -huh. en el círculo pequeño están las cosas que yo puedo controlar y en el círculo grande que está alrededor de ese pequeño uh -huh. están las cosas que yo, que yo no tengo ningún tipo de control uh -huh. dentro de las cosas que yo puedo controlar uh -huh. están lo que yo hago lo que yo digo, cómo reacciono a las situaciones uh -huh. y afuera en ese círculo que está alrededor del círculo de las cosas que yo puedo controlar están las cosas que otra gente hace, que otra gente dice que otra gente piensa, que otra gente reacciona, o sea, la realidad lo único que yo puedo realmente controlar es lo que yo hago lo que viene de mí uh -huh. Yo no puedo controlar a otra persona, yo no me le puedo meter por dentro a otra persona. Yo no puedo controlar cuánto papel de baño compra el vecino. <risa> Me encanta ser no tengo control sobre eso. <risa> porque pues como pasó toda esta, esta situación de la escasez del papel de baño y había mucha gente que estaba en estrés con eso es como que mira, tú no tienes control sobre eso tú solamente tienes control de lo que tú haces, no hay manera exacto, solo tienes control de cuánto papel vas a comprar tú <risa> exacto exactamente, y dentro de todo eso a muchos de mis pacientes le trajo un sentido de, de de, de, de paz, ¿verdad? De, de relajación, de hasta de un poco de control, porque dentro de, de la situación de estar encerrados en, en la casa, pues entonces uno busca maneras en que yo puedo tener esta, este sentido de control. Uh -huh y el control es algo, es algo complicado uh -huh. ¿no? este, y podríamos estar hablando de control por, por muchas horas así que no vamos a entrar totalmente en el control si lo buscamos según la Real Academia
0: de la Lengua Española Ajá. estaríamos horas aquí entiendo oye, mientras estás hablando surge una pregunta de mi parte que no tiene que ver en específico quizás con el tema general que estamos tocando, pero que yo considero que para los que nos escuchan y son millennials que utilizan la internet y utilizan las redes sociales, quizás pudiera ser interesante. Así que esto está on the spot, no te avisé sobre esto, pero tomando en cuenta que nuestro, tomando en cuenta que nuestro, que nuestro episodio se titula El don de fluir, yo te quiero preguntar, uh -huh. con respecto a lo que son los procesos de cambio a la misma vez en que continuamos superadictos a las redes sociales. Te estoy preguntando esto porque en ocasiones yo, dentro de lo que es mi propio proceso de cambio, me doy cuenta que a pesar de que me estoy sintiendo muy bien, de repente comienzo abro mi celular y comienzo a ver eh, los éxitos de otras personas, la vida de otras personas y de repente siento como este sentido de estancamiento o frustración ¿qué piensas tú mm. al respecto de lo que es la influencia de las redes sociales dentro del proceso de cambio?
1: Uf. <risas> Sí. Oh, Dios mío Es que eso, es, eso también va Hay mucha tela para cortar sí. ahí Pero vamos a, a abreviarlo lo más sí. posible eh, okay. hace, hace Hace nada, algunas semanas Yo estaba hablando especialmente de este tema ¿De verdad? Estaba, yo estaba dando un, <risa> sí. Qué bien. Yo estaba dando un Estaba dando un taller este De autocompasión mm -hmm. Y entonces dentro de, de lo que estaba este, hablando es que una de, la, de las partes de la autocompasión es esta aceptación de que soy humano y de que este, ningún ser humano, inclu incluyéndome a mí, ningún ser humano es perfecto. Entonces, yo di el ejemplo de que en ocasiones nosotros vemos las redes sociales y com comenzamos a creernos esas imágenes que la gente publica en sus redes sociales y pues sí hay muchas imágenes muy hermosas de muchas cosas que, que, que la gente hace o qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Sí que nos inspiran. Pero eso no necesariamente. Exacto, exacto. Pero eso no necesariamente significa que su vida todo el tiempo es de esa manera. Uh -huh. Una fotografía es un, un cuadrito. Uh -huh. Es, es, es un y es que no, no me sale en español, eso es un snapshot Sí, es como, no sé cómo un, es puedo como decirlo. un instante. Exacto, exacto. Es, eso mismo. es capturar un instante. Uh -huh. Una fotografía es una captura de un instante en específico. No sabemos qué pasó antes y no sabemos qué va a pasar después de ese instante. Así que. Cuando nosotros vemos en, en estas imágenes, todas estas este, imágenes sonriendo, estas imágenes de, de parejas perfectas o de gente bien, este, haciendo cosas bien, bien extremas o cosas uh -huh. así, pues hay que tener en cuenta la conciencia de que eso es solamente un instante y nosotros no conocemos lo que está pasando por la vida de esa persona en específico. Uh -huh. Nosotros nos hacemos mucho daño, uh -huh. y entonces comienza, ¿verdad? Este, ahí lo, lo ato con el tema de lo que es la autocompasión, porque realmente nos hacemos mucho daño pensando en que otra gente tiene una vida perfecta. Pero nadie, absolutamente nadie en este mundo, tiene una vida perfecta. Uh -huh. Y lo que para mí yo puedo ver en esa foto y digo, ay, qué vida brutal tiene Jessica. Uh -huh. Yo no sé por lo que Jessica está pasando. Uh -huh. Está. Así que yo, esta, esta, esta sensación de que ay yo no tengo una vida como la que tiene fulana o mengana en internet, pues realmente es simplemente nos estamos haciendo daño, nos, está, nos estamos como, como comparando con algo que no es real, uh -huh. porque es una, una percepción de lo, de lo que la vida del otro puede ser, uh -huh. pero no es realmente lo que la vida del otro es, no sé si me estoy explicando. hola ajá, ahora fue que ¿Se, se perdió de sí, momento te perdí, pero estamos aquí
0: sí, entonces en, hasta dónde? en conclusión, lo que me estás hablando, ¿no? de que en el proceso de hablar sobre lo que sí. es la autocompasión en el proceso de cambio en el momento de hablar de las sí. redes sociales, pues es bueno ¿no? ayudar a las personas a ver de que comparar su proceso de cambio, su vida, lo que sienten, con lo que una foto de un instante de otra persona pudiese idealizarse, no es algo que nos ayude, o sea, es algo que, que realmente nos puede hacer sentir mal, nos puede estancar y puede pro promocionar en nosotros mismos la autocrítica y, y ese sentido de tristeza y de melancolía. Fíjate que antes de, de acabar con este tema en específico, viene a mi mente un, un quote de de un señor que últimamente estoy escuchando más sobre su, su propuesta y su contenido, él ya falleció, su nombre eh, mm. conocido es Ramdas, y él habla de que ya para tener este spiritual awakening, esta, este despertar mm. a lo que somos nosotros y a nuestro cambio, la naturaleza cambiante de lo que somos, ya no necesitamos ir al Himalaya, que antes no se, se, se veía que... Que esa persona espiritual y cambiante era quien, quien abandonaba todo y se iba para el, para el campo y para conocerse a sí mismo. Y entonces él lo que proponía era que es en, en medio de estas redes sociales y la internet donde está este campo donde nosotros mismos tenemos que ir descifrando qué es realmente importante y qué no. O sea que, que ya la. Que en esta vida moderna que estamos viviendo, quizás una, una forma de encontrar conciencia y éxito es, es podernos despegar un poquito de esos ideales que se fomentan de la perfección dentro de lo que son las redes sociales. Uh -huh. Bueno, y con respecto al tema de fluir, para ir entonces cerrando un poco uh -huh. lo que es este primer episodio, ¿qué sientes cuando... ¿Escuchas esa palabra, fluir?
1: Fluir siempre me llega a la imagen de agua, agua, porque es la que usualmente fluye, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. <risa> bueno, uno asocia ese concepto con cómo el agua, cuando uno la, la tiene en un vaso y la, la derrama, está fluyendo. Cuando uno visita un río y está el agua fluyendo hacia la dirección que esté fluyendo, ¿verdad? Que puede ser hacia el mar uh -huh. o hacia otro lugar. Eh, así que fluir tiene que ver con movimiento. Uh -huh. Y me llama, me siempre me, me gusta relacionarlo con el agua, porque el agua, donde quiera que, que, que vaya, se, se acomoda uh -huh. a, ese, a, a ese lugar, ¿verdad? Pues, por ejemplo, hay una piedra en el medio de ese río, pues el agua va hacia alrededor de esa piedra uh -huh. y Exacto. continúa su camino. Exacto. La, la ponemos en un vaso, se acomoda a la forma del vaso y luego entonces, este, cuando la sacamos de ese vaso, va y fluye hacia otro lugar, ya sea hacia dentro de nuestro cuerpo para nutrirnos, para darnos esa, esa fortaleza, porque nosotros necesitamos agua para vivir. Uh -huh. eh, o ¿Sabes? es, es todo, todo ese proceso del agua especialmente y para mí el agua es, siempre ha sido un, una, una fuente de energía uh -huh. este. así que el fluir me llama a moverse a, a transformarse y a seguir hacia adelante independientemente aunque no tengamos un, un, una Destination, un destination, un destino en específico. Mm, exacto. Es este, este movimiento. Es como reconocer. Para mí eso es fluido Es como reconocer que en ese
0: movimiento es que está quizás la plenitud, o sea, nuestra uh -huh. nuestra existencia completa está en, en ese acto de seguir ese movimiento. Y a veces ese movimiento y ese cambio tiene que ver con aceptar así como tú mismo explicaste qué haces con tus pacientes muchas veces pensamos que el cambio tiene que ser del cielo a la tierra para que sea real cuando en realidad no, el hecho de que uno pueda aceptar, número uno que, que hay algo que no está bien, número dos aceptar que hay algo que uno tiene que cambiar número tres, aceptar que hay pequeños pasos que uno puede tomar para ir fomentando esa transformación ya es de por sí un cambio Aún cuando nadie lo note, le, la importancia aquí es que sea uno mismo quien lo puedas reconocer. Yo en mi caso, y me gustaría que mientras explico mi caso, eh, pienses tú también en, en algún tipo de, de cambio y que nos puedas compartir. Yo en mi caso uh -huh. reconozco últimamente que en momentos en que siento quizás nostalgia o tristeza, Me, luego me digo a mí misma todo todo hasta aquí entonces nada más el hecho de poderme hablar a mí misma aunque nadie me escuche aunque nadie me vea aunque nadie no tenga la más mínima idea de qué es lo que ha pasado en mi vida el hecho de que yo misma lo sé el hecho de que yo sostengo mi verdad hablar con tanta compasión a mí misma y entendimiento ha sido en ocasiones lo que me ha salvado el día lo que me hace seguir motivada aun cuando puedo aceptar esas nostalgias o esas tristezas que me vienen en el caso tuyo ¿hay algún tipo de de, de nuevo statement o, o algún tipo de, de reconocimiento dentro de tus propios procesos de cambio como ser humano que
1: nos puedas compartir Claro, este, bueno, en, en este año como, todo, como probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando ha sido un, un año de muchos cambios y pues dentro de todo eh, a mí estos cambios te me, yo, yo los he ah, te per me perdí sí. ¿puedes comenzar de nuevo? ¿estoy aquí? sí, uh -huh. sí. Uh -huh. <risa> <risa> claro eh, pues al igual que cualquier otra persona, me imagino, ¿verdad? Que, que ha, ha estado viva durante este año. Sí. Este año ha sido un año de muchos cambios. Uh -huh. de, muchas, en, uh, de, de, de muchas maneras distintas. Hay, hay, hay muchos, muchos cambios. Uh -huh. Y para mí, dentro de todo, estos cambios han servido para quizás ampliar... Uh -huh mi pensamiento, mi perspectiva de, de la vida en general y dentro de todo aceptar los cambios como parte del proceso de estar viva Gracias. y disfrutar esos cambios, Gracias. cada vez que hay un cambio lo noto sí esto está cambiando, noto mis emociones, no me gusta este cambio o no quisiera que esto cambiara pero no tengo control sobre ese cambio. Uh -huh. Así que, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. <grafo> o acepto o peleo contra él. Pues no puedo pelear contra él porque voy a seguir entonces arrastrando ese, ese, esa, esa misma incomodidad por mucho tiempo. Al igual que seguimos arrastrando la manzana si seguimos uh -huh. pensando en ella. Exactamente. Tratando de, de no pensar
0: en ella. <risa> la mencionaste y ya me, ya me llegó a la mente de nuevo. <risa>
1: <risa> Ese era el punto Se entiende. Ese era el punto Porque de, de, la, de la misma manera Nos llegan esos otros pensamientos De resistencia contra las cosas que no queremos Así que es simplemente El, el, el sentido de aceptarlo eh, Al igual que él, Cuando hablamos de las emociones este, En el episodio de los volcanes Era simplemente aceptar las cosas uh -huh. Las emociones como son Y, y pues Últimamente he estado haciendo lo que es el, el grounding, ¿verdad? El, el anclaje, uh -huh. que le llaman en español, ¿verdad? Así que si yo me siento que no, no estoy contenta con el cambio que hay, o me, me siento insegura, o me siento, I don't know, este, bothered, uh -huh. molesta por alguna pues voy entonces a lo básico, voy al cuerpo de nuevo, uh -huh. voy camino, voy y trepo una montaña, voy y busco el río para tocar el agua fría, uh -huh. camino salsa en el patio tocando toda la hierba en mis pies, o sea, me conecto con la sensación y eso hace la diferencia.
0: Qué bello eso, es bello porque me hace pensar en en, en, en la idea de que es como si al hacerlo, al, al caminar sobre la grama, al ver la naturaleza, te estás llevando ese mensaje contigo, ¿no? De que eres parte de un todo. De que uh -huh. así como lo que estás mirando cambia, tú también, por ser parte de ese todo, es natural y normal que también vas a cambiar. Correcto. Y, y yo creo que va a ser importante dentro de lo que es el proceso de cambio eh, humano, también reconocer, y con esto voy terminando quizás como que una pincelada para algún futuro episodio, reconocer que así como nosotros estamos cambiando, o resistiendo pues, el cambio, o aceptando el cambio, las personas que están alrededor nuestro, ya sea cercanas, lejanas, colegas, compañeros, testigos de la vida de uno, también están pasando por ese propio proceso y entonces llega un punto dado en que uno tiene que reconocer que el cambio es muy individual, uno tiene que reconocer que, ¿cómo lo digo? Que uno no tiene por qué convencer a otra persona de que uno tiene el derecho a cambiar. Pienso que, es, uh -huh. pienso que esa es la clave aquí, ¿no? De que, ok, reconozco que estoy cambiando, las personas a mi alrededor están cambiando y siempre va a llegar quizás algún tipo de resistencia desde afuera de igual forma. Así que va a ser importante en este proceso de transformación poder llegar eh, a ese acuerdo con uno mismo de que uno no tiene por qué convencer a otras personas de esa humanidad cambiante que nos pertenece. ¿Qué piensan de eso antes de, de terminar? Sé que es como que un tema <risa> que, que tiene como telita para cortar como por años, pero para ir terminando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Eh,
1: sí, es esta, esta, es esta idea de, de reconocer nuestra humanidad, uh -huh. tanto la de nosotros como individuos, como de las personas que nos rodean, uh -huh. eh, era reconocer de que cada persona está pasando por una situación distinta a la mía, de la que quizás yo no conozco, uh -huh. reconocer que yo cambio al igual que otra persona cambia, y eso no significa que sea algo negativo, uh -huh. o sea, es un proceso. Es parte de, de, de estar vivo, ese cambio, es parte de estar vivo y, y el que otra persona cambie, el que otra persona modifique su manera de hablar, su manera de comer o lo que sea, no es un ataque personal hacia mi persona de la misma manera en que uh -huh. si yo cambio, cambio mi manera de comer, de vestir, de hablar, lo que sea, no es un ataque personal hacia nadie más, tiene que ver conmigo
0: mismo uh -huh. wow.
1: Uh -huh. esta, esta perspectiva de que somos seres humanos tenemos una amiga en común que siempre dice se vale humano. ser humano y es cierto uh
0: -huh. wow me encanta poder terminar entonces este episodio tan lindo con esa, ese pensamiento de que sí se vale ser humano y se vale reconocernos dentro de lo que es el cambio y reconocer que así como siempre van a llegar momentos de transformación uno también tiene el derecho a elegir qué de lo que había antes, qué de esas versiones anteriores, uno quiere seguir llevándose con uno a cualquier lugar del mundo porque es como cualquier tipo de mudanza uno pudiese abandonar un, un hogar y dejarlo todo vacío y de igual forma en ocasiones cuando hay esas mudanzas lo que queremos es coger las cosas más importantes y ponerlas en caja y enviarlas a ese nuevo destino ¿verdad? A así mismo pasa con lo que somos como seres humanos, que, que hay valores, hay creencias hay experiencias que uno atesora y quiere llevarse con uno y eso también se vale, así que te vale ser humanos gracias John Mayra por estar conmigo en el día de hoy, espero escucharte y verte pronto
1: sí gracias a ti por invitarme okay. bye bye bye
0: Acabas de escuchar un episodio del podcast Siempre es Hoy. La información compartida en este programa no sustituye la búsqueda de ayuda profesional de un proveedor de salud mental licenciado. Si te encuentras en los Estados Unidos y estás pasando por un momento de crisis, puedes comunicarte a la Línea Nacional de Prevención de Suicidio al 1 800 273 8255. Si te encuentras en Puerto Rico, puedes comunicarte con la línea Paz en caso de tener una necesidad de ayuda en momentos de crisis emocionales. El número de teléfono de la línea Paz es el siguiente. 1-800-981-0023.